0: à tous et bienvenue à cette balado. Comme euh, nous approchons des élections fédérales, nous avons demandé à cinq partis politiques s'ils étaient intéressés à, à nous présenter leur vision en environnement, en énergie et en nous adressant aux porte-parole. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Alexandre Boulris, que vous connaissez bien, qui est député de Rosemont-Petite-Patrie puis est également chef adjoint du nouveau Parti démocratique. Alors, M. Boulris pour ceux qui ne le savaient pas, a été dans le domaine du journalisme, a aussi œuvré en action communautaire et également auprès d'un syndicat national de la fonction publique. Et il est en politique, comme vous le savez, pour le NPD. M. Boulris bonjour et bon. merci beaucoup bonjour. de nous faire l'honneur d'accepter cette invitation. Bienvenue dans
1: rosemont petite patrie au Parc Molson. Ah, quel bel endroit. endroit. Ah, oui,
0: Oui, c'est tout... oui, un bel endroit. Puis, c pour ceux qui fréquentent le cinéma, hein? le cinéma vaut bon bien, bien, de répertoire qui est institutionnel, on ouais. aime bien. Donc, merci à vous d'être avec nous. Je vous dirais ma première question pour vous, M. Boulleré c'est que on sait que vous avez très peu de temps pour votre vie personnelle et vous vous présentez à nouveau hein, dans votre comté, mm -hmm. qu'est-ce qui vous motive à poursuivre à nouveau, malgré le fait que vous avez très peu de temps, puis vous avez quatre enfants, dont un oui. plus petit aussi.
1: Oui, qui rentre en quatrième année cette année, puis une plus grande qui, elle, est en, elle commence sa deuxième année du, du cégep, donc bien occupée. Mais, mais je pense que le, le service public, je pense que, Travailler pour sa communauté, travailler pour les gens de son quartier, euh, j'adore ça. Euh, j'adore ça, c'est des services où on peut vraiment aider les gens, aider les groupes communautaires, aider des projets de, très, de manière très concrète, puis aussi d'un point de vue peut-être plus politique, global, bien, on a un rôle à jouer. Moi, je suis un homme de gauche, euh, je suis progressiste, je suis un socialiste, je veux que ces idées-là, que ces valeurs-là aient une voix, qu'ils soient entendues, euh, que, que ça pèse dans le débat public, dans le débat démocratique. Donc euh, des fois, quand on dit, bon, ben, si c'est pas moi qui le fais, ça va être qui oui. Et là, j'ai décidé de m'emmener, de me lancer, il y a 10 ans, et je suis encore là. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ce travail-là. Toujours veux, aussi motivé. Toujours aussi motivé, et je veux continuer d'apporter cette, cette voix-là, cette combativité, euh, ce souci des gens plus démunis, des travailleurs, mm -hmm. des travailleuses. Donc, c'est vraiment comme le rôle du NPD, le rôle que moi, je me suis donné. Tant que les gens de rosemont petite vont me faire confiance, je veux continuer
0: avec eux autres. Si vous avez dit les gens euh, démunis ou les, gens, oui. les travailleurs, ça fait partie de votre parcours, hein, d'avoir oui. travaillé pour des gens démunis quand oui. vous avez travaillé en action communautaire, puis aussi pour les travailleurs quand vous avez travaillé pour le syndicat, le syndicat. de la fonction
1: Exactement. J'ai été journaliste quatre ans à LCN et TVA. Et j'ai commencé à faire mon action syndicale là-bas. Ah bon? Oui, pour euh, défendre les droits des travailleurs euh, non permanents, des plus jeunes, mm -hmm. des jeunes travailleurs en mm -hmm. fait, euh, qui étaient des temporaires. Ensuite de ça, j'ai quitté. J'ai été travailler pour un groupe communautaire, l'Union des travailleurs accidentés de Montréal, où on aidait les gens à préparer leurs dossiers quand il y avait des accidents de travail. Mm face à la CSST pour être capable, aujourd'hui, c'est un autre nom, là, mais à l'époque, c'était la CSST. Ça, ça ressemble, ça ressemble. <rire> <C 'est NSST. rire> oui, mais on dirait que c'est plus oui, facile on, de plus dire facile, la mot, Pour euh, être capable d'avoir des, des, euh, des compensations pour leur accident de travail, leur lésion professionnelle. Et puis, après, oui, j'ai fait le saut euh, pour faire des communications pour le syndicat canadien de la, la fonction publique. J'ai fait ça pendant neuf ans. Donc, toujours l'idée de, de la justice sociale, mm. de la revendication des droits, puis d'être capable d'avoir... Permettre à tout le monde d'avoir une vie digne. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, même quand j'étais élève à l'enfant, enfant, enfant au primaire, j'étais vraiment celui qui allait défendre celui ou celle qui se faisait comme ah oui, c'est dans gifs. mon gène. J'ai une espèce de gène de, oui. de, de
0: défenseur en fait. Oui, mais c'est très beau hein, celle de vouloir aider euh, les ben, gens. Bravo. Merci. Alors, euh, ben, l'autre question que j'ai pour vous, c'est est-ce euh, que vous êtes satisfait du travail accompli jusqu'à ce jour par vous? Après ça, on pourra parler du, pa du, du parti, mais mm -hmm. vous-même?
1: Ah, écoutez, c'est une, un euh, une question qui est un peu piège. Ah, parce bon, que je ne voudrais... voulais pas que ce soit <rire> le cas, Parce que je ne voudrais pas tomber tu sais, dans l'autosuffisance en disant « oui, oui, euh, c'est super le fun ». Parce qu'on a eu des victoires, on a fait des choses dans le quartier pour des citoyens, pour des gens, puis on a vraiment aidé. En même temps, la liste de choses à faire, et immense. Et tu finis jamais, en fait. C'est euh, pour ça que vous voulez continuer, d'ailleurs. continuer, <rire> c'est ça, il y a encore des choses à faire. Euh, je me rappelle, quand on est nouveau député, on reçoit une formation. Ah on bon. reçoit plusieurs formations de la Chambre des communes. Une d'entre elles est donnée par des députés plus expérimentés de toutes les formations politiques. Okay. Et Je me rappelle d'un député libéral, Maurel Bélanger, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, euh, qui a été député pendant 17 ans ou 19 ans. Et il nous racontait, quand j'ai été élu, j'ai fait la liste des choses que je voulais faire dans ma première mmh. semaine. Puis il dit « Depuis ce temps-là, je suis toujours en retard.
0: Hey, » hey, hey. hein? Alors que ah. lui, il pensait régler des régler choses, des aussi, choses rapidement. aussi
1: rapidement que ça. <rire> Alors, euh, oui, il y a des choses qu'on a, on a faites. On a aidé des groupes communautaires à acheter un immeuble à CSDM pour être capable de devenir propriétaire et rester dans le quartier. Euh, ça, c'est des choses, on a empêché des déportations des fois de gens qui se faisaient expulser du pays. Okay. Euh, on a obtenu des visas de travail, des visas étudiants pour des gens. Donc, vraiment, localement, euh, on a fait des batailles pour la livraison de courrier à domicile avec Post Canada, oui, des choses oui. comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites, beaucoup de choses qui restent à faire. Encore. Hum, ouais.
0: qu qu'est-ce qui est le plus difficile en politique
1: ben, je m'excuse, ça va avoir l'air un petit peu euh, cheesy, là, mais c'est l'éloignement de la famille. Ah oui, mais... C'est un peu évident comme réponse, mais... Non. Euh, mm. Passer quatre, cinq jours à Ottawa de suite, ben, tu manques des, des soupers avec tes enfants, avec ta conjointe. Des, moments, des, importants, des moments importants, j'imagine, des graduations ah, ou des
0: choses comme ça.
1: Le, le... Oups, j'ai tapé le micro. <rire> un des pires moments, puis là, je veux pas... Euh tirer de la pitié, mais c'est juste un vrai moment, c'est juste un témoignage. En 2011, on vient d'arriver au Parlement, on est avec Jack Layton, on a l'opposition officielle pour la première fois. Et une des grosses batailles, c'est euh, appuyer les, les, les postiers, les facteurs, et oui. les factrices qui sont en conflit de travail, qui nous demandent d'éviter un, 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 une loi spéciale de retour au travail. Donc, on fait un filibuster au Parlement. Oui. Un filibuster, c'est euh, des manœuvres dilatoires parce que pour gagner du temps. Alors, on va commencer à parler, les députés du NPD, le jeudi midi. Et pour donner du temps au syndicat d'essayer de, de régler puis avoir une entente, on va parler sans arrêt, jour et nuit, pendant quatre jours. Et Moi, j'avais prévu rentrer à Montréal le jeudi soir ou le vendredi. Et le samedi, c'est la fête de mon petit. Oh, le plus petit. Qui va fêter mmh. ses un an. Aïe, aïe. Et il faut que je reste à Ottawa parce qu'on fait la bataille pour les travailleurs des postes jusqu'à dimanche midi finalement et le samedi ben je suis pas à la maison et je reçois une photo de ma blonde avec le petit avec son gâteau de fête puis la chandelle dessus tu sais puis je suis pas là
0: non non, non je peux comprendre je des, ça c'est des moments ça c'est ouais.
1: difficile et j'ai des collègues de travail à l'époque tu sais, à qui je montre la photo puis ils font comme bienvenue Abis-toi! <rire>
0: Oui, <rire> j'imagine. Bon, aujourd'hui, au moins, il y a Skype ou tu sais, la possibilité oui, d'être oui, en. Oui. Les
1: courriels, même par Instagram, oui. on va des messages, tout ça. C'est plus facile.
0: c'est bien. Euh, comme vous êtes l'équivalent du lieutenant hein, oui. du Québec pour le NPD, comment vous compareriez le Québec avec les autres provinces en matière d'environnement, d'énergie?
1: Alors, c'est une espèce de bilan mi-fig, mi-raisin. Parce que. On est extrêmement chanceux d'être assis sur un socle de euh, pouvoir hydroélectrique.
0: Ah oui. Mm -hmm.
1: hein? mm -hmm. euh, Hydro-Québec, c'est une grande fierté pour nous, mm -hmm. pour tous les Québécois. Et ça fait en sorte qu'on a un bilan carbone qui n'est pas si mal que ça, oui. parce qu'on a cette ressource-là. Mm -hmm. euh, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Mm -hmm. Ça, ça c'est le côté positif. En même temps, il y a des choses où on a vraiment besoin de beaucoup travailler. On est la province où les gens achètent le plus des SUV. Oui. Des, des, des les voitures les qui consomment le plus d'essence mm -hmm. euh, beaucoup plus que les autres provinces ça c'est quelque chose je pense qu'on pourrait améliorer nous on offre des programmes sur l'électrification des transports, des transports publics et des transports individuels pour acheter des, voies, dans, des voitures dans votre plateforme, plateforme électorale, oui, 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 oui. euh, pour l'achat de, de véhicules zéro émission, que ce soit électrique ou que ce soit hydrogène. On, vraiment un gros effort de transition à faire là-dessus, au Québec puis au Canada, puis au Québec particulièrement parce qu'on achète beaucoup de SUV. On a aussi bah, des gros défis. Euh, nos capacités de recycler véritablement ce qu'on met dans le bac à recyclage n'est pas là. Hmm. On a des, des, des a études, des rapports de qui sortent et, et qui se ramassent finalement au dépotoir. Oui.
0: Et, et ça a un effet dissuasif, hein? Ça a un euh... effet
1: dissuasif parce oui. que les citoyens se disent oui. « À quoi ça sert oui. que je fasse le tri et que je fasse cet effort-là oui. si à la fin, ça ne fera façon... pas de différence? Oui. » oui. euh, Et ça, je suis vraiment pas content de ça. Nous, on veut que le gouvernement fédéral soit un partenaire des villes puis des, des provinces puis qu'on s'assure qu'on a les ressources et les moyens pour que ce qui est envoyé au bac à recyclage soit réellement recyclé. Et en ce moment, au Québec, on n'a pas un très bon bilan là-dessus.
0: Non, puis ça prend des débouchés. Hein? Alors, oui. alors, il faut trouver ces débouchés-là aussi. Alors, il a, ah, oui, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Oui. On, on le voit dans le dossier du plastique. Exactement. Entre autres, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait eu une commission parlementaire au Québec la semaine dernière sur le verre. Oui. Donc, euh, oui. Oui, euh, oui,
1: oui fait... avoir la consigne, ça, ça serait vraiment un pas dans la, la bonne direction. Nous autres, on, on appuie ça. Puis c'est drôle, j'ai déjà été en Mauricie rencontrer des gens qui... Euh, ils font des petites pastilles de plastique avec les contenants de. Quand vous avez du détergent, par exemple, oui, à la oui, maison, c'est un oui. plastique assez épais, oui, assez dur. C'est oui. le numéro 2 qu'ils oui. ah, oui, la Ah oui, de 1 à dégradation. Effectivement. Et eux, après ça, avec les pastilles, ils vont le refondre et ils vont faire des tuyaux. Des tuyaux qui vont servir soit à des municipalités ou à, à des agriculteurs pour euh, l'irrigation des, oui, des oui. sols. Et eux autres, ils manquent de plastique numéro hein? deux.
0: Donc, des débouchés. Il y a
1: des débouchés qui existent, puis il y a des gens qui sont capables de faire des choses avec ça. Et une des choses qui m'expliquaient, qui qu était dommage, c'est que les tuyaux qu'ils font, euh, ils les vendent aux agriculteurs ou ils les vendent aux municipalités, mais ils ne peuvent pas les vendre au ministère des Transports du Québec. Ça, qui,
0: ça correspond pas à leur devis de ou... Donc, oui, effectivement. Il y a des choses qu'on pourrait ajuster. Oui. Puis, est-ce que vous, personnellement, vous avez eu à porter des dossiers d'environnement ou d'énergie à titre de député?
1: Ben moi, je suis porte-parole en environnement de, pour le, le NPD. Donc, dans les dernières années, c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé, je vous dirais, tu sais, sur… j'ai eu des interventions pour protéger de la carpe ou alors les belugas ou alors la, la rainette Fougrillon, une sorte de grenouille avec des, <rire> des projets d'expansion, de, tout ça. On fait toutes ces, ces choses-là, les pesticides également. Mais les deux gros dossiers sur lesquels j'ai travaillé dans la dernière année, c'est évidemment l'achat du pipeline Trans ah oui. par le gouvernement libéral de M. Trudeau, euh, à on est totalement évidemment, euh, opposé, qui va nous coûter à peu près 15 milliards de dollars, c'est-à-dire 4,5 milliards pour acheter le pipeline, 9,7 9, pour l'agrandissement passer de 300 000 barils par jour à 900 000, c'est la pollution équivalente à 3 millions de voitures de plus mmh. dans nos rues, et on trouve que c'est un mauvais investissement. L'autre euh, dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, euh, c'est le projet de loi pour euh, changer l'évaluation environnementale Ah oh
0: oui, c'est 69, 69 que nos membres connaissent très bien!
1: <rire> vous connaissez très bien, oui, bon, j'ai travaillé là-dessus! <rire> euh, Il y a des choses sur lesquelles on était d'accord, qu'il y avait des pas en avant, Là où on avait beaucoup de réticences, par contre, c'est le début puis la fin du processus. Oui. La liste de projets qui sont inclus n'est pas assez grande okay. à notre goût. Les critères qui sont sur la table pour dire quels projets vont être évalués par ce nouveau processus-là sont assez flous et ne sont pas assez complets. Okay. On pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont passer en dessous du radar et qui ne seront pas évalués. Okay. Donc, si on a un bon processus, c'est le fun, mais si le projet n'est pas évalué du tout, ça donne rien. Okay. Donc on a vraiment une réticence par
0: rapport à ça. OK, fait que ça vous avez eu à travailler sur lui. Ouais, est Puis est-ce que votre parti a une vision particulière que vous pourriez nous présenter sur l'environnement et ou l'énergie
1: Oui. Nous évidemment, on plaide on, on est très conscient de l'urgence climatique, des objectifs qui sont fixés mm -hmm. par le GIEC. J'étais personnellement en Pologne à, Taka, ah, à oui? Katowice pour la COP 24 au mois de décembre dernier.
0: Allez-vous être au Chili Bien, on, on va voir de... si je suis réélu.
1: <rire> ça dépend pas de moi, mais oui, j'aimerais bien ça y être. Euh, et puis, vraiment, on a 10-11 ans pour être capable de, de faire le virage qui est nécessaire. Donc, pour nous, fin des subventions aux entreprises pétrolières et gazières. On redirige cet argent-là vers les productions d'énergie renouvelables. Euh, on change le mandat d'exportation et développement au Canada. Il y a aussi beaucoup de subventions aux entreprises pétrolières là-dedans. Ça paraît pas trop, trop, mais c'est même plus important que ce qu'on qu trouve dans le budget fédéral. Okay. Euh, et on veut investir dans le transport en commun, dans les énergies renouvelables, dans les rénovations éco-énergétiques, mm -hmm. aider les citoyens à changer leurs toits, leurs fenêtres évidemment leurs portes pour que ça leur coûte moins cher d'électricité puis l'électrification des transports dont je parlais tantôt. Donc, on a un document qui s'appelle « Le courage d'agir mm » -hmm. qui est assez exhaustif et euh, on s'est beaucoup basé sur le « Green New Deal de, » mm -hmm. aux États-Unis, mm -hmm. du Parti démocrate avec Alexandria Ocasio-Cortez, où on dit… Il faut être capable de faire ce virage-là. Il y a une urgence à le faire, mais il faut le faire en respect avec les travailleurs et les travailleuses. Mmh, mmh. Et c'est ça l'aspect où la nous... La transition. On, la transition doit se faire avec les communautés et avec mmh. les gens. Donc, dans notre plan de changement de lutte au changement climatique, on a une partie de formation de la main-d'oeuvre.
0: Ah oui, okay? c'est une bonne chose.
1: On oui. ne peut pas faire ça sans avoir oui. les travailleurs et les travailleuses. Oui. On ne peut pas leur dire, Bien, tant pis c'est fini. Pour toi, vous perdez vos emplois. C'est ça. Oui. Comme on a fait malheureusement au Québec avec l'amiante, oui. ça a été oui. très difficile pour euh, ces, ces gens-là de oui. Thetford Mines. Oui. On ne veut pas répéter cette erreur-là. Et nous, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir de la formation de la main dœuvre pendant que les gens sont en emploi, oui. en prévision du nouvel emploi qu'ils auront à avoir après. Oui. Euh, parce que c'était la bonne chose de fermer les mines d'amiante au Québec. C'est un produit dangereux, jeune mais on ne l'a pas fait
0: avec les travailleurs. Alors, c'est mm. une, une volonté de venir en aide hein, aussi avec Encore euh, une fois, oui, c'est ça. C'est avec, avec les gens. Oui. Mm. Est-ce que pour vous, il y a une compatibilité entre euh, développement durable, protection de l'environnement et développement économique? C'est une question que j'aime poser aux Oui, gens oui, oui. parce que
1: ce pas tout le temps facile. Ce n'est pas tout le temps facile, puis oui, il y a une, il y a une manière de concilier... Euh, le respect de la planète, des écosystèmes et de l'environnement avec un développement économique. Mais le développement économique, il doit être basé sur d'autres choses qu'une consommation effrénée et sans fin.
0: Mmh. Et consommation une... des ressources, des vous ressources, voulez Des ressources,
1: c'est oui. ça. Euh, et je pense qu'on peut avoir, euh, premièrement, des, em... des bons emplois en énergie renouvelable. Au lieu... Mmh. au lieu de construire un tuyau qui sert à faire un pipeline, tu peux construire un tuyau qui sert à faire une éolienne, à faire un panneau oui. solaire, <rire> qui va être capable de produire de l'énergie dont on a évidemment besoin. Puis, il faut réorienter ça. Donc, on peut avoir une économie qui va la main dans la main entre l'environnement le, et euh, le développement économique, mais on ne veut pas le faire, nous, de la manière que les conservateurs et les libéraux le font. Parce qu'il y a beaucoup de beaux discours, mais après ça, il y a peu d'action. Il faut que ça soit euh, réel et qu'on fasse ce, véritablement ce changement-là. Quand on regarde, par exemple, juste les, les, les autos électriques, oui. le pourcentage d'auto électriques qui est vendu en Allemagne, en Norvège ou en Suède est tellement plus élevé oui. qu'ici. En Norvège, on parle de 40 des voitures qui sont électriques, qui sont vendues sur le marché. Au Canada, on est à 1 oui. 1 oui. Alors, on peut construire des autos électriques qui seraient québécoises, qui seraient canadiennes, et qui serviraient à produire des bons emplois puis être capable de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Fait que oui, ça doit aller ensemble.
0: Ça, c'est... Est-ce que, parce que vous venez de parler de la Norvège, puis je vais faire juste une petite parenthèse, est-ce que l'achat, entre autres, du pipeline, est-ce que vous pensez que les revenus pourraient être réinvestis dans les technologies vertes? Le, 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 le pipeline qui a été acheté par le gouvernement?
1: C'est une des choses que les libéraux nous, nous, nous annoncent comme étant euh, une, gardé, possibilité. une possibilité. Nous, ce qu'on dit, c'est que les, les évaluations les plus optimistes de revenus venant de ce pipeline-là, c'est 500 millions de dollars par année. Okay. 500 millions de dollars par année, si l'achat et l'agrandissement du pipeline nous a coûté 15 milliards, ça va prendre 30 ans avant qu'on rembourse ce 15 milliards-là ah. et qu'on commence à avoir des revenus pour être capable d'investir dans les énergies renouvelables. Donc, ce n'est pas réaliste. D'où
0: votre, euh, votre position. Notre hein?
1: position. Okay. Je ne veux pas attendre 30 ans. Et ce 15 milliards-là aurait pu être investi aujourd'hui okay. pour faire d'autres choses.
0: Très bien. Alors, ma prochaine... Euh, vous nous avez parlé de votre action en changement climatique aussi. Est-ce que euh, vous, vous étiez en faveur de la loi sur la tarification carbone?
1: Oui. Oui? Oui. Et euh, ça, c'est quelque chose où on... on, on on défend ce que a été mis sur la table par le gouvernement libéral. Et, et, et là, c'est rare que vous entendiez un député de l'opposition qui dit qu'il est d'accord avec le gouvernement, mais ça arrive ben oui, ben oui. Il faut être comme honnête mmh. et puis dire c'est un outil qui est euh, ce qu'on dit souvent, qui est nécessaire, mais non suffisant.
0: Pour, pour mettre tout le monde sur le même pied, hein? D'une province mmh. à l'autre. D'une province en... à l'autre.
1: Nous, au Québec, on participe déjà à la bourse mmh. du carbone nord-américaine avec mmh. la Californie et les États de Nouvelle-Angleterre. Donc, ça va, ça va s'appliquer à certaines provinces canadiennes. Je pense que tout le monde doit faire un effort. Je pense que le gouvernement fédéral a une responsabilité là-dedans. Je pense que taxer la pollution ou donner un prix sur le carbone est une bonne chose. Nous, par contre, ce qu'on dit au NPD, il faut, pas, il faut avoir plus que ça. Il faut arrêter de donner des subventions aux entreprises pétrolières. C'est les, les, les autres mesures, les autres politiques publiques qui ne qui sont pas là encore. Okay. Et qui font en sorte qu'aujourd'hui, premièrement, ça a pris quatre ans au gouvernement libéral avant d'avoir cette tarification du carbone. Euh, ça a été long, là. C'est vraiment… En Vous auriez en fin souhaité de mandat, que ça se fasse ça plus tôt. Ça se fasse tôt. beaucoup plus tôt, oui, en fait, oui. c'est ça. C'est la, ils la sont, transition. Ils sont un peu traîné les pieds sur cette question-là. Puis, il y a d'autres choses qui, où on n'a pas encore investi assez en énergie renouvelable, en transport en commun, en électrification des transports. Puis, en ce moment, le gouvernement libéral de Justin Trudeau rate les cibles de Stephen Harper en termes de réduction de gaz à effet de serre. Euh, le ministère de l'Environnement, non seulement la commissaire Julie Guelfand, dont oui. on parlait un peu plus tôt, mais le ministère de l'Environnement nous dit année après année qu'on s'éloigne des objectifs de 2030.
0: L'Environnement le, le, et le Changement climatique Canada. Hein? Oui. On parle toujours. on parle vraiment de, le ministère de fédéral. du ministère
1: de l'Environnement fédéral. Ce n'est pas un groupe de pression, ce n'est pas des, des énervés ou quoi que ce soit. Oui. Ça vient vraiment du ministère. En 2017, on allait rater les cibles de 66 mégatonnes. En 2018, ils nous ont dit qu'on va rater les cibles de 79 mégatonnes. Mmh. Donc, on ne va pas dans la bonne direction.
0: Donc, vous, vous souhaiteriez accélérer, puis, oui. pour, pour la transition, vous souhaiteriez qu'elle soit plus rapide? Beaucoup
1: plus rapide. Parce qu'en ce moment, on regarde les projections d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030. L'objectif de l'accord de Paris, c'est 513 mégatonnes. On risque d'avoir 792. Mmh. Ouais. Et nous, on se fie au GIEC qui dit qu'on devrait plutôt être à 385. Et c'est le fun, Catherine McConnell a des beaux discours, a dit toutes les bonnes choses, mais le bilan réel qu'on crée, il n'est pas satisfaisant. Oui,
0: c'est. puis c'est moi qui travaille avec les entreprises, je dirais. il y a aussi oui. préparer hein, les, les entreprises. Préparer progressivement. les entreprises, oui,
1: parce qu'il y a les citoyens qui doivent faire leur part il y a la réglementation, puis l'État qui doit faire sa part, il y a les entreprises qui doivent faire leur part.
0: Mais en tenant compte de la compétitivité oui, internationale. Hein? Si. Internationale. International, ouais.
1: Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui sont, un, très conscientes de l'urgence ah, oui. d'agir. Oui. Et oui. moi, je rencontre des jeunes entrepreneurs, puis des entrepreneurs ici à Montréal, puis dans Rosemont petite patrie ils veulent... Ils veulent avoir des entreprises carboneutres. Ils veulent avoir une, une conscience. Ils ont une conscience ah, environnementale. Oui, oui, oui. Une
0: empreinte. Et ce n'est
1: pas incompatible avec la possibilité de croissance, puis de développement, puis de faire des profits. Oui. Puis au contraire, moi, je pense que c'est un avantage compétitif pour yep. attirer des actionnaires, d'avoir justement le meilleur bilan environnemental possible.
0: Attirer des entreprises C'est ça. sur oui. oui. le territoire.
1: Parce que sinon, on va se faire damer le pion par des gens qui vont être meilleurs que nous, mm. qui vont développer des meilleures technologies moins polluantes.
0: Sur d'autres territoires. Sur
1: d'autres territoires, que ce soit au Danemark, en Espagne, en Allemagne, etc. Il faut qu'on soit à l'avant-garde de ça. Parce que ça va nous permettre aussi d'attirer des entreprises et d'être capable de vendre nos services à l'étranger par la suite.
0: On a regardé, on a discuté de différentes questions. Et, et nous, nous terminons toujours avec euh, des petites questions, cinq petites questions où on s'est inspiré de ce que, ça fait, ce que Bernard Pivot, un animateur, oui, 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 faisait pense, euh, oui, en, avec son émission apostrophe. Oui. On l'a adapté, bien sûr. Puis, euh, je peux vous les poser?
1: Bien sûr, avec plaisir.
0: La première question, c'est est-ce que vous avez un mot préféré dans le vocabulaire du développement durable?
1: Oui, et mon mot préféré, c'est euh, réduction. Oui, oui cest cohérent avec ce que vous avez dit pendant <rire> oui, notre discussion? parce que la réutilisation puis le recyclage, c'est bien, mais si on peut réduire au départ, c'est encore mieux. Mm -hmm. Parce que euh, ça évite la surconsommation, puis ça évite les déchets, ça évite la surproduction également. Et je pense que réduire notre, notre achat euh, de gadgets qui ne sont pas exactement utiles, c'est une bonne chose. Puis on peut dépenser cet argent-là pour d'autres choses par la suite, mm -hmm. aller au cinéma, c'est pas polluant, <rire> oui. aller voir un spectacle d'un artiste, d'un musicien, aller visiter une galerie d'art, mm -hmm. acheter une toile, une œuvre, et, et ça, ça va pas avoir d'impact environnemental, puis ça va encourager les artistes de la communauté.
0: C'est bien. Est-ce que, vous... la deuxième question, je vous dirais, est-ce est que vous avez une personne que vous admirez dans le domaine du développement durable?
1: Ce c'est pas quelqu'un dans le domaine du développement durable, mais j'ai été le chercher, puis je le, je le colle à ça. OK. okay? C'est Hubert Reeves. Ah, bien oui, oui. C'est oui. l'astrophysicien oui. Hubert euh, Reeves. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'allais voir ses conférences aux belles soirées d'automne oui. à l'Université de Montréal. C'est quelqu'un qui m'a toujours guidé, qui m'a toujours inspiré, puis qui maintenant parle beaucoup euh, d'environnement et de nouvelles manières à avoir des, des liens avec la nature qui sont plus sains, en fait. Oui,
0: bon, on comprend. Oui, C'est ouais. euh, toujours une personne qui inspire encore mmh. aujourd'hui. Euh, je vous demanderais aussi, sur une échelle de 1 à 10, où mm -hmm. vous pensez que le Canada en est en termes de développement durable?
1: En termes de développement durable, je pense que le Canada performe assez bien sur la scène globale. Euh, je suis critique, je suis un député de, de l'opposition, mais je nous mettrais un, un genre 6 à 7 sur ouais, 10. Bien, oui. Et parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, la, la transition pour amener des communautés de l'Ouest vers euh, des énergies renouvelables n'est pas encore assez là à notre goût. Alors que par exemple, l'Alberta a un potentiel de développement d'énergie renouvelable incroyable qui n'a pas encore été exploité du tout. Qui,
0: beaucoup, qui amorce. Qui oui.
1: amorce et il y a beaucoup, beaucoup euh, d'emplois disponibles futurs qui, qui sont là. Le Québec, je vous mettrais peut-être une, une note un peu mieux. Mm -hmm. euh, J'en parlais tantôt grâce à Hydro-Québec mm -hmm. euh, et grâce aussi au BAP. Mm -hmm. Notre processus d'évaluation environnementale au Québec est, est, exemplaire. est vraiment exemplaire. Euh, C'est jamais parfait mais il est de loin supérieur aux évaluations euh, fédérales qu'on connaît en ce moment.
0: Tel qu'il l'était avant C69 ou tel qu'il est… Même ah, maintenant, okay, okay. même
1: après, le va est, est encore
0: meilleur. <rire> <rire> euh, bien, peut-être que vous, vous y avez répondu, mais je vais vous la poser quand même. Qu'est-ce que vous diriez de quoi le Canada devrait être le plus fier en développement durable?
1: Um, de quoi on devrait être le plus fier en développement durable? Je pense qu'on a une, une, une réelle euh, préoccupation… Euh, d'avoir des parcs nationaux, mmh. de conserver la nature, mmh. euh, d'avoir un pourcentage significatif de, de, de la mer et également des terres, mmh. qui sont des zones protégées où on, on veut laisser la nature, les écosystèmes, la faune, la flore se développer. Euh, il y a eu une annonce récemment du gouvernement fédéral mmh. où il, voulait, il annonçait qu'elle est... Euh, étendre ce pourcentage-là oui, des, oui, des, oui. euh, des zones protégées. Nous, on est très d'accord avec ça. On a ça dans notre plateforme aussi au euh, Je pense qu'on est un, un pays de nature, mm -hmm. de lacs, de rivières, de forêts. Euh, il faut en être très fier. puis je suis content qu'on soit capable d'en protéger.
0: C'est bien. Et puis ma dernière question. Oui. Entre un animal, une plante mm -hmm. ou un arbre, en quoi vous souhaiteriez être réincarné, si oui. c'était possible?
1: <rire> si c'était possible, j'aimerais ça être réincarné dans un animal. Et puis, mon, vraiment, mon animal préféré, la loutre de rivière.
0: Oh, et pourquoi? Et
1: pourquoi? Je, je suis quelqu'un qui vient du domaine de la natation. Oui? J'ai fait de la natation de compétition, j'étais sauveteur, surveillant sauveteur aussi, puis, puis coach. Euh, J'adore être dans l'eau. Et puis, les loutres de rivière, quand on regarde des vidéos, ils ont vraiment l'air d'avoir trop de fun. Ils ont vraiment l'air de triper Red, à nager, à se pitcher partout dans la rivière, à aller contre le courant. Alors, J'aimerais ça avoir du fun comme eux autres.
0: Ah, c'est bien, on voit que vous êtes un bon vivant. <rire> puis on voit que votre formation en sociologie, elle vous suit encore hein, dans ce qu'on a entendu aujourd'hui. Voilà. Ça fait un plaisir de, converse... de faire cette conversation avec vous. Je vous remercie beaucoup, M. Ça me fait plaisir. Et Je vous souhaite bonne chance en votre beaucoup. campagne.